0: Hola, yo soy Efren. bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra librería. El día de hoy con un libro diferente, una lectura de esta semana diferente a las que habíamos tenido en capítulos anteriores, pero muy enriquecedora. Igual seguimos con no ficción, pero hoy vamos con algo de historia, un ensayo muy famoso que fue escrito en 1997, pero... Se popularizó en, en años anteriores debido a una serie de televisión. A ver si algunos ya atinaron. Estamos hablando de Voces de Chernobyl de Svetlana Ale Alexievich Esta escritora bielorrusa que actualmente no vive en Bielorrusia por temor a lo que le puedan hacer, por amenazas que ha recibido después de escribir este libro. Este libro que fue muy polémico que dio a la luz muchas de las cosas que sucedieron, vamos a dar un poco de contexto. Es difícil este este libro, ya que son testimonios, son muchísimos testimonios en este libro, muchísimos, como su nombre lo dice, muchísimas voces de niños, de mujeres, de hombres que trabajaron ahí, de hombres con, con autoridad, con poder, de directores, de ingenieros, pero al mismo tiempo de liquidadores, de las esposas de los liquidadores, de niños, de madres, de, de muchísimas personas. Entonces es un libro no tan fácil, es un libro pesado, no es una lectura ligera. Son 400 páginas más o menos. Entonces es, es un libro complejo, pero al mismo tiempo no puedes dejar de leerlo, te invita a investigar mucho más. Entonces vamos a, a los hechos. La catástrofe en Chernobyl, la explosión del reactor número 4, ocurrió el 26 de abril de, mil, no, de 1986. Para esto la Unión Soviética ya tenía problemas. Recordemos que la Unión Soviética, esta, este estado grandísimo que se conformó desde Lenin, después Stalin, que abarcaba... Muchísimo territorio de Asia, muchísimo territorio de Europa, siendo un país con, con el comunismo como bandera que trataba de progresar, empezó la Guerra Fría, estaban en tiempos de la Guerra Fría, en tiempos en los cuales la gente tenía miedo, o se les daba la propaganda de, de los espías de Estados Unidos, de que Estados Unidos los quería eliminar, de que Estados Unidos les tenía mucho miedo. Sí existió como tal la Guerra Fría, no sé hasta qué nivel, puede que sí, pero digamos esa era la publicidad. De hecho, hay muchas teorías de, de parte de algunos fanáticos de esta ideología. que dicen eso? Que dicen que posiblemente el gobierno de Estados Unidos haya tenido algo que ver, que, que todo esto fue planeado por ellos. Entró, para ese entonces, entró el político Gorbachev, que fue quien cambió algunas de las políticas, permitiendo un poco más la libertad de expresión, dándole como, abriéndole un poquito la puerta al capitalismo con su reforma la perestroika. Entonces es ahí donde se empieza a, a tambalear el comunismo en la Unión Soviética. Algunos países ya se estaban queriendo independizar, ya estaban buscando salirse del régimen de la Unión Soviética. Entonces sucede la catástrofe de Chernobyl. Es ahí el contexto, el cómo se llega a esta situación, cómo, cómo pasó. Para esto el accidente, digamos, no lo plantea tanto en el libro, quita la parte del accidente que ya todos conocemos, por eso la vamos a repasar como muy por encima. El accidente fue una falla en un simulacro, se iba a hacer un simulacro con el reactor número 4, para ver si podía trabajar con menos energía, se tenía como contemplado un reinicio que no se pudo realizar en la mañana, se iba a realizar en la noche, pero aparte se iba a hacer esa prueba. Entonces parece que hubo una falla en la comunicación, es ahí donde empezó a fallar, empieza eh, explota el reactor. Entonces, es, es ahí ese es lo que, lo que sucedió, la antesala, todo el contexto aquí empieza con historias muy fuertes de hecho la primera de ellas se popularizó en la serie de HBO la serie de Chernobyl aquella en la cual una mujer se va con su esposo tienen empiezan a formar una familia este esposo es un bombero ese día 26 de abril suena la alarma él como bombero va a apagar el incendio parecía todo común cuando de repente, pues ese, esa persona, ese bombero, Basil, en el nombre de ese, y Lyudmila, la esposa, Basil, pues de repente termina en el hospital, porque tenía quemaduras, tenía, era, era algo raro, era algo diferente. Tenía, tenía como llagas en la piel, estuvo expuesto, fueron de los primeros expuestos a la radiación, están en el hospital en, en Pripyat, la ciudad donde, donde se atendía, en la ciudad de, del reactor Posteriormente son llevados a Moscú. Para esto, Lyudmila, su esposa, logra colarse, logra entrar a pesar de estar embarazada. Entonces, a pesar de todo eso, se esconde con vendas la, la panza de embarazo, la barrilla de embarazo, para poder entrar con él. Entonces, en este en este texto, en esta entrevista que se tiene con con ella, habla de cómo ella pues no iba a dejar a su esposo o a su, a su alma gemela con quien se había casado recientemente, con quien esperaba una hija por algo que no sabía que existía, por algo que no tenía ni idea, por un enemigo invisible como la radiación. Entonces ella, cómo, cómo no podía darle un beso, cómo un beso podía ser mortal para, para ella, como un beso de alguien que se había quemado, le podía afectar a ella y a su embarazo. No lo comprendía aparte. ¿Cómo lo iba a dejar solo? ¿Cómo iba a dejar que muriera? ¿Cómo, cómo podía pasar eso? Ella no entendía. Esa parte. Pasaron 14 días. Basil muere en, en Moscú. Para esto, más tarde, meses más tarde, ella da a luz a su hija que muere a las 4 horas de haber nacido. ...por niveles de radiación altísimo... ...había tenido ya mutaciones genéticas... ...esa pequeña bebé... ...porque ella absorbió toda la radiación... ...posteriormente esta mujer, Lyudmila se, ...se embaraza y tiene un niño con problemas... ...ya la radiación había afectado su cuerpo... ...ya empezaba a ser víctima de, de este suceso... Los, ...las primeras víctimas de, de este... ...con esa desgarradora historia abre con esa desgarradora voz de Chernobyl, de Lirnila, abre este libro, esta escritora bielorrusa y es por el tono en el que va, quizá no les pueda pues, hablar sobre todas las voces, pero es importante esta primera, que se hizo muy famosa, que es que es aún más desgarradora que el capítulo de, de la serie de HBO, que al momento de leerla entiendes el, el dolor, entiendes a, la, a ella, como podía, o sea, a pesar de que su bebé estaba ahí, cómo podía ella comprender, cómo, cómo le podían decir que no, que un beso a su marido, que se podía morir estaba mal, que podía matar también a, a ella y a su bebé. Entonces, un muy buen relato que, que en unas cuantas páginas te conmueve. Y es de ahí de donde va el libro, varios de ese tipo de relatos que les iré contando. Algunos les iré contando quiénes son las voces a lo largo de este, de este episodio. Es importante recalcar que este libro fue escrito durante 10 años. A la autora le llevó 10 años estar investigando, oír entrevistas, se trasladó a distintos lugares, estuvo en, en diferentes países inclusive, para poder mm, revisar todo esto, para poder cuadrar entrevistas, para acomodar qué es lo que quería mostrar qué es lo que las personas querían contar, de, de esa manera también. Y, y durante ese tiempo, pues hay varios, varias cosas han pasado. Nos cuenta, vamos a tratar de darle un orden cronológico, quizá no tanto como vienen acomodados los relatos, pero habla de cómo sucedió. Las personas incluso veían una lluvia, algunos la describen como una lluvia verde, otros una lluvia azul, otros una lluvia amarilla, algo pues normal. Algo había pasado, pero no se imaginaban. De repente el, el incendio parecía todo normal, las autoridades no decían nada y a los a las 36 horas empiezan a desalojar a las familias más cercanas al reactor. Pero les dicen que no va a pasar nada. Es un solo por precaución, se van a ir tres días y regresan. Incluso hay relatos de unos niños que dicen haber dejado sus mascotas, dice pues yo dejé a mi hámster con comida para tres días, yo dejé a mi perrito, yo dejé a mi libro, yo, yo dejé eh, mis juguetes, incluso algunos se lamentan de eso. Y las personas pues solo, solo iban, algunos no querían irse, sobre todo las personas mayores no, no querían, decían que ahí vivían y que ahí iban a estar, ahí iban a morir, entonces ahí vienen los primeros relatos de cómo, cómo empezó a suceder todo esto. Después, conforme va pasando el tiempo, ven que las noticias dicen que todo está bien, que todo está tranquilo, que no sean alarmistas. Algunas personas tratan de, de tomar precauciones, algunas personas investigan no tenían más conocimiento y eran tachadas de eso, de alarmistas. Hay una historia en particular de una maestra rural que dice que cuando pasó todo eso, una amiga de ellos les decía que se fueran, que se fueran todos de, de esa zona, que se llevaran a sus hijos. Ellos la tacharon de alarmista. La amiga se fue y al final de cuentas, pues cuánta razón tuvo la esta amiga. Pues los efectos de, de la radiación al paso del tiempo hicieron estragos sobre esos amigos e incluso sobre las personas que, que estuvieron muy poco tiempo, pero pues para estos fueron menores habla sobre cómo empezaban a llamar a los expertos una vez que sucedió la explosión. De hecho, muchos expertos confiaban tanto en la física que decían no, pues este problema se, re se resolverá en un par de días, en menos de una semana, cuando se dieron cuenta que el problema era mucho, mucho más grave. Algunos puestos directivos que también tienen voz en este libro nos cuentan que nadie sabía cómo resolverlo, nadie sabía lo que había pasado. Era algo sin precedentes para para el mundo y para la energía nuclear. Los soviéticos estaban muy a gusto con la energía nuclear. No sabían qué era, no sabían el, el cómo funcionaba, pero les proveía de energía barata. Les proveía de esa energía que necesitaban, entonces no la cuestionaban. Simplemente sabían que estaba bien. Algunos nos cuentan, que las lombrices y los escarabajos dejaron de aparecer una vez que el reactor explotó. Que lo, durante los siguientes días, esa, esos animalitos no estaban. Dicen, Las lombrices, no sé, debieron de darnos algo. Ellas se escondían hasta medio metro bajo tierra. Cuando las personas iban a pescar, era difícil encontrarlas. Se habían escondido, no salían. Las personas estaban ante un, invi un enemigo invisible. Pero había unos animales que, que parecían que sí, lo te, que sí lo detectaban, que parecían que sabía algo mal. Entonces ahí todo eso, en, a inicios de, de esa explosión, todo eso que, que sucedió. Y posteriormente pues nos van contando cómo se, ha desen, cómo se va haciendo la vida de cada uno. Entonces nos habla de varios liquidadores. Hay un liquidador en específico que nos cuenta la historia de que él va y ve mucha gente loca, dice, yo veo mucha gente loca, mucha gente que no sabe lo que está haciendo, gente que no sabe que esto se, los puede matar, dice, yo soy consciente de que estoy aquí que puedo morir, porque yo me quiero morir, él habla de que lo dejó su pareja, de que lo, lo cambió su esposa, entonces se fue a Chernobyl, se fue a trabajar, se fue a ayudar, para ver si se moría haciendo algo de bien prácticamente. Hay algunos otros que nos cuentan el cómo se fueron, porque era lo que correspondía en ese momento, después de tantas guerras, después del fanatismo de la Unión Soviética, de esa guerra fría, de, de ser comunista, de ser patriota con este país. Era lo normal ir a ayudar, no cuestionar. Había mucho poder del, del gobierno, mucho poder de los militares. Era un poder quizá algo ilimitado, algo injusto sobre otras personas. Pero muchos de ellos no cuestionaban, muchos de ellos sabían que iban para allá y que iban a ayudar. Incluso los militares tenían muchas cámaras, muchas máscaras, perdón, de gases. Y se dice que no los repartían porque los militares no querían infundir el pánico. Entonces muchos de estos iban hacia allá conforme se iba soltando la información. Pasaban los días y fueron otras plantas nucleares quienes detectaron esa radiación que venía de, de Chernobyl y por el viento llegó a otras plantas, esas otras plantas reportaban el incidente, fue cuando se hizo la luz, y fue donde se empezó a ver que algo andaba mal. La gente relata que sabía que algo andaba mal cuando empezaba a ver envases de leche para niños y envases de leche para adultos, no se sabe por qué. Entonces las personas empezaban a saber que algo andaba mal, aquellos liquidadores que iban ya tenían como ciertas promesas, algunos de los directores en sus relatos nos hablan de eso, de que a quienes sacaron, por ejemplo, el agua debajo del reactor. Días después había, había un tanque con agua debajo del reactor que si se quebraba el piso y el, y el grafito con, con radio llegaba al agua, podía causar una explosión aún más grande, entonces tenían que drenar esa agua. Esas personas prácticamente estaban en una misión suicida les prometieron carro, les prometieron casa a sus familias, les prometieron mucho dinero del cual solo les dieron como la primera parte de dinero para que se animaran a hacerlo y posteriormente pues no les dieron nada todas estas personas obviamente fallecieron fue un trabajo que se tenía que hacer alguien tenía que hacerlo pero aquí nos cuentan eh, esa parte, una de las personas que estuvo ahí involucradas que no se les pagó como se debía hacer Posteriormente había otros que recogían el grafito de los techos, ya que los robots se averiaban, la radiación averiaba a los robots. Entonces había ese famoso trabajo de, de segundos, en los cuales podían permanecer 45 segundos a la semana en el techo del reactor y apalear el grafito. Pero se daban premios, entonces quienes apaleaban más les daban 100 rubros más, a veces 500 rubros. Se habla de uno que, que, que estuvo prácticamente dos o tres minutos y se le dieron mil rublos como premio por eso. Entonces, todas estas personas se les decía incluso que vivirían solamente cinco años posteriores a Chernobyl, algunos sí murieron a luz. Al poco tiempo, quien cuenta la historia. Tenía ya 10 años de, de haber ido a paliar eso y seguía ahí, entonces es lo que nos cuentan. Otra parte de los relatos es la parte de las mujeres. Ahí hay dos, nos podemos ir por dos tipos de relatos. El primero de ellos, las mujeres que quedaban viudas. Las mujeres como Lyudmila, a las cuales el gobierno llegaba y les daba medallas, les daba diplomas. Incluso algunos les daba un poco de dinero y les decía que estaban con un héroe, pero ellas para ellas no era consuelo. Su vida estaba prácticamente terminada, o su vida que conocían en ese momento, porque tenían que ir a una nueva ciudad, tenían que hacer una nueva vida, y ahora sin la pareja con la que habían estado algún tiempo, la pareja que habían elegido. Entonces hay varios de esos relatos en los cuales estas mujeres pues no encuentran ese consuelo, quisieran tener a su pareja nuevamente, quisieran saber cómo, cómo pasó todo, el por qué no les dijeron si tuvieron elección o incluso si sabían el riesgo en el que estaban, todas esas dudas de esas personas. Incluso hay alguna que deja frases memorables en el libro, algo así, como de que lo único que estaba segura es que nunca más sería feliz porque... Me parece que esa persona perdió a su a su pareja y aparte perdió a su bebé. Todo esto gracias a la radiación. Y eso nos lleva al segundo a la segunda arista con la cual podemos ver los relatos de, de esta parte femenina. Es la parte en la cual las mujeres empiezan a tener complicaciones con, con los embarazos. Recordemos el primer relato de Lyudmila en el cual habla de que perdió a su bebé, de que a las cuatro horas de nacido, pero hay varios relatos. Me, me viene a la mente el de una mujer que tiene a su hija con aplasia, es decir, todos los orificios que debe tener el cuerpo son pegados, entonces no tenía por dónde, por dónde hacer sus necesidades, tenía ese tipo de problemas. Ella buscaba que el gobierno la ayudara, que el gobierno le diera algo para poder hacer sus operaciones, que, que la ayudaran prácticamente a vivir. El gobierno no se hace cargo, diciéndole que, que no le importaba, que eso podía pasar y no era causa de Chernobyl, que no tenía nada que ver con Chernobyl ese tipo de accidente. Había quienes hacían su vida después, nos cuenta una pequeña niña que posiblemente mm, se va a una edad de 10, 12 años de Chernobyl y 10 años después ella busca casarse con un joven. La madre del joven pues está un poco renuente a este matrimonio porque le, le dice, tú no puedes tener hijos, ¿estás consciente de eso? Le dice a su hijo que ella no puede, que, que es incluso hasta un pecado, entonces la mujer se cuestiona eso, es un pecado para ellas tener hijos, ¿estaría bien tenerlos o no? Sabiendo la alta incidencia que tenían esos, esos embarazos, se dice que hasta el 93 hubo 200.000 abortos en Bielorrusia a causa de, de todo esto, del, del accidente nuclear, de toda la radiación Las mujeres tenían ese miedo, los doctores tenían ese miedo Hay un relato en específico de un niño que dice que no entiende por qué los doctores querían que no viviera Dice, pues es que he escuchado en pláticas a escondidas que que mi mamá le, que a mi mamá le decían que no me tuviera Que los doctores le decían que yo no, que yo no podía vivir entonces, toda esa parte que se empieza a complicar con este fenómeno. Lo cual nos lleva a la siguiente parte de relatos que podría ser las voces de los niños. Los niños que jugaron un factor muy triste en todo en toda esta historia. Aquellos niños que, que cuentan que estaban en la, en la escuela o que acababan de salir, y de repente pues se los llevan en un camión a todos ellos. Para ellos pensaban que había iniciado la guerra, ellos no sabían. Si los adultos no sabían que era la radiación ese, ese enemigo invisible, mucho menos los niños. Entonces ellos se van, ellos no, algunos empiezan a llorar, porque no tienen a sus padres con ellos, los niños más grandes tienen que hacerse cargo durante este, de, durante este trayecto, algunos nos cuentan que empezaban a, a a, en un ejercicio a dibujar la radiación, este ejercicio con la autora, y le sorprende a un niño, dice la radiación era la lluvia amarilla pero en el suelo corría un río rojo de todo lo que, todo lo que causó. Otros niños que dejaban sus juguetes, otros niños que, que no podían estar con sus padres o que habían sido seriamente afectados, niños con problemas niños que pasaban unos días en la escuela, otros días en el hospital, que no podían salir al sol. Entonces, una etapa como muy complicada. En, se dice que en Bielorrusia, que fue el país más afectado, a pesar de que todo esto sucedió en Kiev, Bielorrusia fue afectado en un 23% de su territorio. Entonces, las, las consultas oncológicas o los casos de oncológicos en, en una población de 100.000 habitantes eran de 82 personas por cada 100.000 antes de 1986. Después de 1986, el promedio subió a 6.000 por cada 100.000 habitantes. Entonces ya eran 6 de cada 100 tenían ese tipo de problemas. Se hablaba ya de los casos Chernobyl. Estos niños que también sufrían ese tipo de bullying eran señalados, no encajaban, empezaban a hablar de la muerte. Hay un relato de una maestra en el cual dice, los niños antes del accidente estaban intrigados por la vida. El cómo, cómo se creaba la vida, cómo de dos hombres podían hacer una persona. Posterior al accidente, cuando retomaron clases, los niños se preguntaban el cómo llegaba la muerte. El cómo morían, qué se sentía, qué era lo que pasaba con las personas. Entonces, todo el tema de los niños es muy cruel en este libro, muy crudo pero así es como debe ser, son las voces de ellos, es lo que sintieron, es una forma de sentir empatía por ellos, entonces también merece la pena leerlo. Otro otro relato en específico de un liquidador de animales, nos habla de, de cómo se tenía que eliminar a todos los animales, a todas las mascotas que se quedaron ahí, porque eran portadores, porque podían esparcir la radiación. Nos cuenta que los perritos era muy fácil liquidarlos, Estaban esperando a sus amos afuera de sus casas, estaban esperando a sus familias, entonces era fácil con ellos. Dice, los gatos eran un poco más complicados, pero aún así se podía. Conforme fueron eliminándolos, se volvía cada vez más difícil. Incluso nos cuenta esta persona, en, del relato en específico, este liquidador, yo nunca voy a poder olvidar un perro negro al cual tuvimos que enterrar vivo, porque le disparamos una vez y lo herimos, pero no murió. Y tuvimos tan mala suerte que a nadie nos quedaban cartuchos disponibles. Entonces se tuvo que ir así. Dice que nunca va a poder olvidar ese, ese perrito. Muchas personas dejaron a todo tipo de mascotas. que Algunas siguieron ahí, algunas se, se reproducen con deformidad sobre todo. Y muchas otras pues tuvieron que haber sido liquidadas porque incluso hay poblaciones que están ahí en zonas contaminadas, en zonas que deberían ser zonas de exclusión, hay esas poblaciones olvidadas, por así decirlo, en las cuales se tiene comida, pues con radioactividad, los animales, las vacas, todo de sus alimentos con radioactividad, así si viven, no tienen otra opción, porque han sido olvidados, han... Han estado ahí por tanto tiempo, no se quisieron mover, no tuvieron los medios y es difícil. Un, en las voces de Chernobyl aparece el director de la Fundación de Niños por Chernobyl que, que trató de apoyar, de darle alimentos a todos estos niños para que no comieran pues comida radioactiva, que no tuvieran agua con radioactividad. Volvemos a, al tema de este enemigo invisible. Era muy complicado decirles a ellos, no te agua, no te bañes, esta agua está contaminada, todo se veía igual, todo sabía igual. Entonces era, era complejo para todos ellos, para, para niños y para adultos. Este hombre, este director de esta fundación, nos cuenta sobre cómo empezó a visitar estas zonas de exclusión e incluso lo invitaban a comer. Yo sabía que la comida estaba contaminada, que la comida hacía mal, pero es lo que comen ellos todos los días. Era difícil para esta persona rechazarlo, incluso comió algunas veces. se lo cuenta, se no podía rechazarlo. Comía comida contaminada por vergüenza de decirles que lo que han estado comiendo durante años estaba malo, no servía. Entonces, muchas reflexiones durante este libro. Son muchísimas voces que no se pueden pues contar en un, en un episodio. Es un libro que vale la pena leer, una tragedia que vale la pena estudiar. Se habla mucho de la energía nuclear. Creo que ahora está otra vez sobre la sobre el tema de conversación, ya que los conflictos entre, entre Rusia y Ucrania, entre estas dos potencias que estuvieron involucradas en, en, este, en este accidente, que a final de cuentas quien fue más perjudicado fue Bielorrusia, pero dos potencias que estuvieron hay dos naciones, mejor dicho, la potencia rusa y la nación de, de Ucrania, que están ahí implicadas, y Chernobyl en medio. La autora hace una reflexión también al inicio del libro. Nadie se puso a pensar, o quizás sí, pero no es, no era tan tan fácil imaginar qué hubiera pasado si hubieran explotado los demás reactores. Se habla de muchas consecuencias que se pudieron desatar. Hay muchos héroes. Que, que están ahí, hay ese monumento eh, grandísimo en Chernobyl para los para los héroes, héroes anónimos, héroes que, que posiblemente por nombres el olvido se los se los llevará en algún momento, pero que sin duda fueron fundamentales. Se habla de que si no se hubiera drenado el agua de ese reactor, posiblemente la explosión hubiera terminado con todo lo que... Fuera Ucrania, Bielorrusia, gran parte de Rusia y gran parte de Europa. Entonces, este este libro trata de hacer memoria sobre todos los aquellos que no tuvieron voz, todos aquellos que perdieron a alguien. No se enfrasca tanto en los hechos, creo que debemos dar los hechos como contexto, pero los hechos los conocemos ya la mayoría. Han sido muy mediáticos, han sido llevados al cine, han sido llevados a las películas, incluso hay quienes relatan eso. Aquí vienen y hacen documentales, aquí vienen y hacen películas. Pero son cosas que nosotros nunca vamos a ver, son cosas que, que aquí no llegan, que nosotros no tenemos señal, que nosotros no tenemos acceso a esta información. No sé si, si, para ese, si para este momento ya tengan acceso hayan cambiado las cosas sobre estas personas que fueron entrevistadas durante la década de los noventas, pero... Ha, ha cambiado mucho, Bielorrusia ha progresado, pero sin duda es complicado o frío que las consecuencias de esta de esta crisis nuclear, de este accidente nuclear, va a durar por muchísimos miles de años y, y pues ellos no les va a alcanzar la vida para, para ver una tierra o, o su, su lugar de nacimiento otra vez natural, otra vez libre de la radiación. Este libro totalmente recomendado, fue ganadora, la autora del premio Nobel en 1900, perdón, en el 2015, en, también autora del el libro de La guerra no tiene nombre de mujer, que también es un libro muy crudo, entonces totalmente recomendado, Voces de Chernobyl, también ahí para quienes no han visto la serie, creo que sería muy buena opción leer el libro y después ver la serie, por el momento es todo, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en nuestra librería en Instagram y vamos a traer un nuevo libro cada semana. Por el momento es todo, nos vemos.